0: 这边大家平安，来，请再跟你旁边人说“耶稣爱你”。来，很高兴看到你啊！在这里聚会已经从二零一八年到现在，已经整整的六年了哈。呃，一八年，呃，呃，一七年，一七年年中到现在，差不多将近将近要。将将近要七年多哈，七年多快八年，啊，对这个地方也有了感情呢哈，嗯，我相信我们到任何一个地方去，在那里待久了都会有感情，啊，但是目前呢哈，目前我们这个教会呢，哎，在面临到这个过户或是把它给卖掉哈，哎，我们拿回我们那一部分啊，再重新的去去安顿，哎，我们要面对这一些的决定。好，所以请弟兄姐妹为这件事情来祷告哎，大家也舍不得离开，但是如果上帝又真真的要真的要把这里卖掉，把一半分给我们，然后我们再去找新的地方，我们也只有顺服啊！哎，目前正在进行这一个这一个的讨论的当中，哎，请各位弟兄姐妹为这个事情祷告。我们一直相信，哎，神他一定给我们有更好的预备。这是我们的信心呢、啊，哎，无论是我们舍得或是不舍得，我们都要面对面对这样的一个决定的、啊、哈、啊，哎，请弟兄姐妹为这个事情祷告。好，来，我们一起来看，呃、约翰一书》啊，我们来看《约翰一书》第二章，这里告诉我们说，不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。啊，在这里要告诉我们说：，诶、哎，我们不要爱这个世界，但是这个世界到底是什么呢？这些世界到底代表哪一些东西呢？可能跟我们一般人所认知的这个世界好像有一些差别。啊，这个圣经上面讲的这个世界，哦，是。是讲到这个肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲的这一个世界，这在世界上的事，跟我们跟我们所理解的这个世界好像有一些的差异，而恰恰是这一个方面，眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲，哈、啊，这个东西都在撒但的统治底下，这是圣经上所讲的世界，是我们人没有办法去胜过的。这一个领域，这个领域，圣经上面叫做这个世界，我们不要去爱它。如果你爱它的话，你爱父的心就不在你里面。其实那最大的损失是，我们这个人会随着爱这个世界，会跟着撒旦进到那个永无止境的贪婪里面，那才是最可怕的。我们讲说哦，会下地狱，可能下地狱。哎呀，那将来的事谁都不知道。但是最可怕的是，你如果掉到这个这个世界上的事这里面，你会进到一个永远没有办法满足那一种贪婪的世界里面。哦，那一生就活得很痛苦啊。我们时常讲说知足常乐，知足常乐、哦。我们要知足才会常乐。但是如果你爱这个世界上的事啊。你永远不可能会知足。想想看，哪一样东西？这世界上哪一样东西会让你知足的？钱会让你知足吗？大家不会。权力会让你知足吗？我也不会。最近台湾在大选，最近台湾在大选，大家大有有好几派的人马要选总统。我反过来想，哇，像。现在去年是去年还前年吗？哦，那个还是大前年哈，拜登跟这个川普，哇，两个这个七十几岁、八十岁的老人家哈，哇，动用这个好几千万、好几亿的这样子的美金来选总统，我们在想说，奇怪哈、哦，人怎么会花这么多的钱来来选上那一个位置是要为民服务的呢？联<笑>想到说。哈哈哈。一个想到这些，这些民意代表也好，这些这这些这些的这些的领袖啊，他们要花这么多的钱要做什么？他是要出来服务群众的。哇！如果真的是这样，我们真的很感动哈、啊！哇，这些人哇，真的是成为世人的祝福跟帮助，我们很佩服他。但是实际上呢，却不是这样嘛。对不对？有人会花那么多的钱，是为了说我要来服务百姓吗？哎，但是实际上面后面的，我们却发现到这一些权力的欲望，再加上他们权力所能够带来的财富，这是他们所想要的东西。这些东西真的能够让我们满足吗？没有办法。但是我们却是跟着这个世界走上这一条。连我们自己都不清楚、不明白的一条路，这却是我们所有教育的系统，我们整个世界的价值观，带领我们所认识的，就是我们要追求、追求、追求。但实际上呢，却不能够真的来满足我们。这告诉我们说，如果啊你是爱这个世界啊，你会怎么样呢？呃，你会失望。甚至到后来会绝望，这就是世界带给我们忧郁症啊这些疾病哈、啊，带给我们因为太多心理的不满足，我没有得到啊，为什么他有我没有？为什么他得到我没有？为什么他哦，我我们心里面整天在那里在在在那里纠结的时候，无形之中你都不知道你的身体已经受到很大很大的伤害，在这个健康也没了，而且到最后，像圣经上说。虚空的虚空啊，一切都是捉影捕风。你在人生结束的时候，你能够带走什么？这个话很多人听了，啊，但是我们都不明白，什么叫做能够带走什么。我的三哥在三个月前，三个月前，嗯，突然觉得头很痛啊，头很痛，然后就就就就到医院去，在医院说他中风了。啊，送到医院去的时候能说话呀、啊，能什么都好的，只是说，哎呀，他他有轻微的脑中风啊，哈。结果第一天这样，第二天这样，第三天他我，第二天晚上睡就就睡了嘛，哈，睡了第二第三天早上，他整个人就昏迷了。从三个月前到现在，已经变成植物人。昨天昨天有一个他很重要的一个长官来看他，我们在那个。在在那个，因为有因为有录影嘛哈，哦，三哥的一个很重要的一个，他也很尊崇的一个长官去看他，在那里在那里牵着他的手，在那里很舍不得，啊，很舍不得的在那里在病房里面待了四分钟，有四分多钟的一个录影，因为我的呃呃，我三哥的家人决定说，呃，礼拜一就是明天哈、啊，哎。就要就要把我三哥送到送到那个安宁病房，啊，因为这个植物人，如果继续要这样子下去，可能他他自己也不知道他在干嘛，但是这家属却要面对到这种这种沉重的这种照顾的压力，或者是这很多很多的问题，啊，啊，决定说礼拜一就是把他送到安宁病房。但才看到当。再一次在经历这这一幕的时候，圣经的真理啊，它就浮现在我们面前。你这一辈子所抓的是什么呢？你能够带走的是什么人难道真的要到这个地步？我们才能够觉悟说，说啊，我不要贪爱这个世界，我应该活着的时候，活着也更有意义、更有价值，能够,能够帮助更多的人哈，能够成为更多人的祝福，啊，把这个爱能够留在这个世上。人难道一定要走到那个地步的时候，才会重新的思考吗？有人还有机会，但是有好多人却是没有了机会。呃，甚至在一个多月前啊，带着。啊，他已经，他他已经是没有知觉，但是我们还是希望他能够，他能够得救啊！我的三哥也是从小跟我们一样，被母亲带到教会来，啊，在教会里面受洗的一个基督徒，但是长大之后呢，从来没有再回过教会，去拜这个世界的神，追逐这个世界的成功、权利。对不对？但是到这个最后的时候，我我们这些哦，我们这些兄弟姐妹还是舍不得哈，哎，我们也在也在病床上拉着他的手啊，为他祷告，哎，求神再给他机会，让他能够悔改。我们不知道临界会发生什么事，但是我们活着的人，我们在就求神说给他机会，软化他的心，让他能够悔改，能够得到安息。今天我们讲说，不要爱这个世界。当我们每当经经历到这种亲人朋友生离死别的时候，我们就想到：哎呀，这过去的过去的这些日子哈，到底我们活的是什么为为什么而活？我们到底能够得着的是什么？还是我们能够带走的是什么？啊，在每当看到这些的时候，我们就再一次又回想又。又在一起的思考，人活着的意义跟价值是什么？在圣经上面讲到说，啊，我们一个基督徒，我们因着信了耶稣之后，我们的生命改变了。那到底改变了什么呢？我们还是每天一天吃三顿饭，我们还是一样在公司里面上班，我们还是一样做着我的工作，做着我应该要做的事。我到底改变了什么呢？那真正改变的是我们的。我们的价值观改变了吗？以前刚才我们讲到说，刚才我们讲到说，这个世界带领我们去追求的，就是这个带不走的东西，叫做暂时的东西。我们今天成为一个基督徒之后，这圣经的真理里面告诉我们，改变了我们是，我们是看重的是一个永恒的价值。那个是存到永远永恒的价值，不是我们这一辈子活了就结束的这一个价值观，而是我们死了之后，我们还有永远的生命。而且在我们活着的时候，我们怎么样能够成为我们周遭人的祝福跟帮助？那成为祝福，这个价值观的改变
1: ，而不是
0: 单单为自己哈。以前还没有认识神之前，我们就想到自己吧。啊，我的理想，我的抱负，我想要的哈，哎，我要去努力的去追，努努力的去抓抓抓，就像今天牧师要讲到的这个雅各一样，从出生在妈妈肚子里面他就抓，恐怕在在我们当中没有一个人比得上雅各。如果说要抓住，哇，我要活着，我要抓住这世上一切的好处。在圣经上面呢，最会抓的人就叫雅各，因为雅各这个名字就叫抓。就是抓，但是圣经上面告诉我们说，我们要做一个得胜者。怎么去得胜呢？就是胜过原来的这个老我跟旧我，胜过这个世界的这个价值观，进入到一个新的新的领域。这是一个新的生命，这也是一个新的未来。我们怎么样进到这个新的里面去？所以这个叫做得胜，从原来。原来我们的生，我我我们的我们这个从爸爸妈妈肚子里面生下来，我们说这老亚当的生命哈，我们这个肉体的生命怎么样能够过度成为一个得胜的生命？这是我们基督徒今生在活着的最重要的要做的事。好了，讲到人家得胜啊，每个每个基督徒都都想要得胜，但是我听到我看到。好多的弟兄姐妹都祷告说：“神啊，求你帮助我，让我过让我过一个得胜的生活。”为什么会这样祷告呢？因为我们在生活当中有好多事情我们没有办法胜过。往往许多基督徒做了这样的祷告，他依然是过着一个失败的基督徒生活。为什么呢？因为得胜。是要去征战的，跟你旁边人讲，得胜是要付代价去打仗的，不是我们祷告就算数啊！我们跟神啊帮助我，让我过一个得胜的生活，我们祷告就算数，不是？你真正真正要得胜，你必须要真枪实弹的，你你你你要去打仗，你要付上代价，你会流血，你会流汗，你会流泪，要经过这样的一个过程。就像以色列人，他们进到了迦南地，他们也没有说啊，神啊，感谢你赐给我们这块美丽的流奶与蜜之地，他们就在那里躺着就进到了耶，进进到了迦南地，没有啊，他们依然是要面对在迦南地有顽强的敌人，他们要一个城一个城，从耶利哥城到爱城，他们要一个城一个城的去把他攻打，一个王一个王的去把他们给征服。今天我们基督徒成为一个基督，呃，我我今天我们各位成为一个基督徒开始，我们心里面也有许多的王啊，对不对？我们这个老我救我里面我是自私的，我怎么可能会怎么可能会博爱呢？啊、哦，我是嫉妒的人，我怎么可能会会会站在别人的角度去欣赏别人，去鼓励别人呢？我们内心里面都有许多的许多的叫做、呃、叫做原住民。那个原住民就是里面那个原来根深蒂固的老我、救我，就好像以色列要面对的这个迦南地里面的一个王、一个王、一个王、一个王。你今天要怎么样去胜过这一些在你生命当中原来是根深蒂固的那一种，从我们从小我们就养成的那一种价值观念、我们的知识，还有我们自己内心的固执。这一些东西都是叫做圣经上叫坚固的营垒啊，这一个一个的营垒，你要怎么样去把它给胜过？这就是基督徒这一生当中，我们讲说要怎么样去做一个得胜者。过去呢，我们在这个在在做这个想想要去征战胜过这一些我们内心里面、我们生命里面那些那些坚固营垒的时候，我们都自己挣扎。我们也看到中世纪的教会，中世纪的教会就是修道修道院啊，修道院啊，怎么样把自己绑在那个绑在那个大柱子上面让太阳晒的？我就不再体贴我的肉体，我要把我的肉晒得烂烂的。我看我这个肉体，它能够它能够真的影响到我的判断吗？它能够影响到我心里面的喜好吗？哇，就就。自己甚至甚至过去有一个有有有一个有一个姐妹哈、啊，有一个姐妹她她长得很漂亮，但是她想要服侍神，她想要做一个传道人，她为了不让所有她传福音的人看见她脸，她的脸是那么样的漂亮，她把自己的脸呢给毁了，让大家说你们不要看我的脸，来是要看我。生命里面的耶稣，就如此类的东西，那真的叫得胜吗？其实不是，真正的得胜不是外表的这些外面的东西，而是我们里面的这些东西，就是世界。这个世界，肉体的情欲你看不到，眼目的情欲看不到，啊，今生的骄傲你看不到，这些东西就是撒旦，他每时每刻在诱惑，在试探。在逼迫或是在欺骗我们的，这就是他的手段。今天一个基督徒怎么样能够胜过？有两件事情，我们讲说我要做一个得胜者哈。那得胜者要胜过两件事情，第一个叫世界，第二个呢叫做肉体。肉体啊，世界是外面嘛，对不对？外面。给我的这些环境呐、啊，这些哦这些诱惑试探很多。第二个叫肉体啊，肉体我们叫做内奸呐、啊，潜伏在我们里面，这个叫内奸呐、啊，里应外合，我们怎么能够胜过他呢？所以今天牧师讲到说，基督徒得胜的秘诀。由于我们基督徒没有抓到这得胜的秘诀，我们在那里挣扎，我们在那里努力，往往都以失败告终。今天这个秘诀呢，哎，我们一定要学习到。这个秘诀是什么？来，我们来看第二、第二、第二段经文。来，我们先看罗马书，讲到肉体。来，因为随从肉体的人体贴肉体得胜。随从圣灵的人体贴圣灵的死，体贴肉体就是死。我们讲到体贴肉体是死，那我这个人死了吗？所以刚才我在讲那个死啊，是这一种死是更可怕的东西，就是永无止境的贪婪。有很多人，有一些神学家在形容天堂跟地狱的时候。我们说什么叫天堂？天堂叫神同在的地方。我、哦、们神同在是什么呢？哦，地狱，地狱就是撒旦、撒旦同在的地方。那地狱是什么呢？啊、哦，再再把它形容的更贴切一点，与神同在的地方，里面充满着满足的喜乐，心满意足的喜乐。什么叫撒旦同在的地方？撒旦的地方就是通，充满的就是永无止境的贪婪。股票在在赚，在赚，在赚，在赚。赌博还要再赌，再赌，再赌。炒房地产，我还要再买，再买，再买。你永远都没有的满足。你可以看在地狱里面，充满的那个，充满的血丝，他们在那里贪婪，我要更多，我要更多
1: 。那个叫死啊
0: ！那是把把把把你的生命就给耗尽了，这个这个死是很可怕的东西。那不是讲说哎呀，死了，一了百了就算了。不，你将它进到那个永无贪婪、永无止境的贪婪的里面。他说：“体贴圣灵呢，乃是生命平安。生命平安，体贴圣灵的人，他看到哇，我生命真正的意义是什么？”什么叫做生命？我要珍惜我的生命，不单是我这个鼻子里面这口气啊！我生命原来是有使命的。我们生命真正的意义跟价值，是在于说我这一个人，我是有我来到这个世界，上帝来到这个，在我身上是有使命、有托付的。那个使命跟托付，往往不是不是我自己想的那些东西，而是神在我这个人身上。要我这一生所去完成的，体贴圣灵就是生命平安。今天讲到说，上帝在我们每一个人身上啊，都有他独特的成功。上帝在我们每个人身上都有他独特的成功啊，就是说，你的成功跟我的成功不一样。所以我们不要去比哈、啊，哎哇，这他多有钱，然、啊、后我多没有钱，或是他多有势力啊，我都没有势力。他的学问多好，我的学问怎么这么糟？而是神在我们每一个人身上都有我们独特的成功，这个叫独特的成功，叫做命定。这一个命定是你没有办法完成我的，我也没有办法去完成你的这一个独特的命定。什么叫做生命平安？当你。当你来到神的面前，你愿意顺服神的带领。你说：“神啊，你来掌管我的生命的时候，你真的在那个顺服的路上，你心里面会得着的就是生命平安，因为我走在一条对的路上了。可能不是别人所所谓的那个成功之路哈，但是我是走在上帝为我预备的这一条成功的路上，因为那是我个人我的命定的成功。每一个人都有。”生命平安要随着你，他说：“如果如果你是体贴肉体的人呢？哎，就不服啊，不服！我不要，我不要神的安排，我要走我自己的路。”亚当夏娃就这样啊，啊！上帝告诉他说：“你这所有的所有树上果子，你所有东西都可以吃，你就是这一棵树上果子不要不可以吃啊！”他就不要啊。今天你是不是发现我们人里面有？天生就有一个叛逆呢？你说那个叛逆心是怎么来的呢？怎么想也想不到。经常我们看到那些孩子哈，看到孩子啊，这个听话，这个不听话。我们讲的哎，这个不听话的像谁呀、啊？哎，夫妻两个人都指的对方
1: 。<笑>
0: 那这个听话的像谁？<笑>每个人都是很自然的哈。不听话的，哎，就是你。怎么会这样？亚当夏娃他们犯了罪之后，上帝问说：“亚当，谁叫你吃的啊？你为什么要吃？”啊、就是他呵呵，那个手就指的对方，这个坏事都是他，一点都没有变。我们天生就是不服，不顺服，不顺服上帝在我们身上所安排的我个人的那个成功，我想的，我要的。是你身上的成功，是他身上的荣耀。我们不服上帝为我的带领，所以我们这一辈子走在一个没有没有平安的路。你可以发现真啊、多啊、抢啊，这个到最后，哎，来，我们来看一看看一看怎么样能够来胜过我们的肉体啊？怎么样能够进入那个生命平安的里面？今天我们成为一个基督徒，到底有什么不一样？因为我们里面有神的生命。你说这生命是什么东西呢？讲一个很简单的比喻，你看一一棵参天的大树，啊，你把那一棵大树把它锯掉，把它把它砍掉，放在水里面，放在一条一条河流的里面，啊，你看这棵大树啊，丢到那个树，丢到那个河里面去。他就会顺着那个河呢，就往下游去到哪里？啊？去到去到海边，去到那个锯木厂<笑>去加工。但是，你看一条小鱼，哦，那条小鱼这么小一条的鱼，它怎么样？它就能够逆流而上，那个水哗哗哗的向下流，但是这一个这条小鱼呢？因为他有生命，他的生命他能够逆流而上。今天我们有耶稣基督的生命在我们里面，这个世界呢是带着我们，随着随着这个潮流，这个潮流就是往下，是日趋下流。你说往下流，人的道德水平不是越来越下流吗？但是我们有神生命的人呢，你可以逆流。而上，当你得着了这个生命，这个叫做生命，叫做律啊。圣经上面讲，《罗马书讲》讲这个生命的律，犯罪呢，罪也是一个律，犯罪，犯罪也是个律。什么叫律啊？这个律就好像地心引力一样，你人跳起来，你还你还是要掉下来。你往上跳，你拼了命往上跳，你还是要掉下来。这个就是律，在地心引力是这个律。犯罪的律也是，我想要做好，我今天胜过，我今天不犯罪，我明天呢？那明天不犯罪，那后,后天呢？啊，总有一天你还是要掉下来。这就是罪的律，人没有办法去胜过的。跟你旁边的人说，人没有办法胜过罪的律的，这是一个很残酷的事实。各位，不管你承认也好，你不承认也好，我告诉你，人就是被这个。被这个罪啊牵的鼻子啊，啊牵的鼻子，眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲，你这一辈子就被他牵着鼻子，你没有办法去摆脱。但是圣经上面就告诉我们，有另外一个律，这一个律叫做生命的律。这个生命的律，就是我们这一位神，他重新的进到我们里面来，就好像他创造了亚当夏娃，在他鼻孔里面吹了一口气，他们变成有灵的活人。那个生命啊，这活着的 living soul， 认识神的人，你那个随心所欲是什么？我能够不犯罪了，我能够有那个不犯罪的自由，我能够做，我能够做上帝要我做的事，哇，我居然都能够做到了。什么哪些事呢？爱人如己啊，我去饶恕那些伤害我的人呐、啊，我去帮助，我去成全，我要把这个爱传承下去。哎，这些东西我都能做到了。这个叫生命的进到你里面，你人就产生了翻天覆地的改变。原来人在这个罪的下面没有办法改变人没有办法去胜过他，绝望。所以很多人努力努力努力努力，到最后说：“哎呀，算了，呵呵算了，我就胜不过。”但是这个生命的滤进来，神的滤进来，神的生命进来的时候，你就会发现：“哎，我这个努力，我能够得胜他；我这个努力，哎，我又能够胜过他；哎，我这个努力，然我又能够进步，我能够一步一步的往前走，这是不一样。”所以我们看到说，天生我们这个肉体啊，就是一个不顺服、不听话。你也不要叫当当那个当当那个听话的孩子不听话的孩子说这个不听话的像谁的时候，你就直接比，就是我<笑>人呐、啊，人的自知之明呐、啊，这是最宝贵的。人能够发现我是个罪人啊，那就是得救的开始啊。人能够发现我的聪明智慧不够啊，哇，那你就是走向聪明智慧的开端了、啊。什么时候我们能够发现到？我原来是，我以前想的那些，我真的，我真的做不到。人谦卑下来的时候，就是神的拣选、神的恩典要临到你的时候。我们来看，哎，看这个《创世纪》的第三十二章，讲到怎么样成为一个得胜者。这得胜的秘诀是什么？我都想要得胜，我都想要能够。能能够叫做 excellent， 我,、啊、我们做人哈，我希望哇要卓越，我要卓越，对不对？我要成为人上之人，然每个人都希望这样。那我们一个基督徒，我们也希望说，我们能够得胜，我们能够胜过这个世界，能够胜过我的肉体，哎，能够完成神在我身上的这个个人的成功这个命令，对不对？但是我们要有一个秘诀，我往往。往往基督徒，我说做了许多的祷告，我们头脑也很明白，但是我们却失败告终。到底那个症结在哪里？这个秘诀在这边。你看一下第一个，牧师选了两段经文，哈，这是创世纪的三十二章记载的雅各。雅各这个人，刚才讲到说抓抓抓，如果我们要想要追求这个世界的话，那雅各就是这个世界的鼻祖啊。他是祖师爷、啊，他在妈妈肚子里面的时候就跟他哥哥两个在拼呢、啊。他是双胞胎吗？这个生下来的时候，他的哥哥先出来，这个弟弟呢是紧抓着他的哥哥，本来是要把他哥哥拉回去，他要当老大。结果，结果上帝就是让他当老当了弟弟，没有当老大。你可以发现哈，哎，人心里面的那种。那种抱怨、那种不满足啊！为什么他是老大，我要听他的啊？如果家里面就是两个孩子，我为什么我要听姐姐的？我为什么要听哥哥的？哎，那心里面就是天生的就抱怨。雅各呢？哎，他他两个双胞胎的哥哥叫姨嫂，他是他是弟弟，他从小他就不服，他在妈妈肚子里面他就不服，他就要当老大。<笑>所以他就抓抓抓，你看，你看他生出来之后，他也很他也很聪明了，他知道他爸爸喜欢哥哥，他呢就要抓住他的妈妈。为什么？因为真正在他们家做主的是他妈<笑>，不是他爸。你看那以上哈，以上是天生就顺服啊。他爸爸，他爸爸亚伯拉罕，亚伯拉罕把他带到山上去。你看那个伊以以以,以,以撒就乖乖的哈，他帮他绑绑，就在那里绑哈。你看亚以以撒天生就很顺服，所以他的太太 r e 卡做一家之主。雅各很聪明，他就抓住他的妈妈，结果果不如其然，你看他的妈妈就帮着他欺骗他爸爸。欺负他哥哥，得着了长子的名分，真的把他让他得着了他心目中一直想要得着的那个名分。如果我们以这个属世的眼光来看呢，雅各这样子无所不用其极啊哈、啊！为了达到成功，我不择手段，这不就是我们这个世界所追求的成功吗？黑猫白猫。这抓老鼠就是好猫，对不对？哦，那我们以以目标为导向啊，你达到目的了没有？你如果能够达到目的，你就是对的。但是真的这样吗？我们从雅各的身上来看一看，雅各他抓到了，终于把他哥哥给压到底下了一碗红豆汤，哎，这个把他哥哥的那个长子名分给骗来了。后来第二个呢？第二个他要骗他的爸爸。他的爸爸要能够为他祝福，让他当家中的长子，领受像亚伯拉罕一样的祝福。好，要祝福他。哎，那那这个以撒，当时要为这个雅各来祝福的时候，上帝让他的眼睛瞎了。以撒那个时候啊，老眼昏花，所以雅各他能够欺骗他的爸爸说：“爸爸，我就是以扫。”你所爱的那个儿子，<笑>所以以撒就为雅各祝福了。你如果从这一个点这一个点上来看呢、啊，你会发现，雅各他怎么能够欺骗成功呢？他怎么能够诡计得逞呢？原来，哦，原来都在上帝的掌握之下。不是雅各他多能骗他多他多厉害他多狡猾他多聪明。如果他的爸爸眼睛没有瞎掉，他能骗他吗？不可能。好，我们继续看。结果后来，呃，雅各把他哥哥这个长子名分骗了，他爸爸也为他祝福，他能够得着长子了哈。结果他的哥哥就要杀他嘛，他抓抓抓得来的结果是什么？结果就是逃亡、杀身之祸。今天我们在这个世界上，我们也是在抓抓抓、追追追、得得得。你得着的是什么？有平安吗？有平安吗？哇！我真的遇到遇遇到好多好多好多那些功成名就的人。他们虽然什么都有了，但是他心里面依然没有平安的，没有那个生命平安的。雅各他得着了，得着了什么代价？就是他得着了长子名分，他所要的，但是他得着的结果就是杀身之祸。他哥哥要追杀他嘛，所以他在逃了，逃去找他的舅舅，呃、哎，找他的舅舅，在那里待了二十年。三十二章就是他去找他的舅舅之后。所发生的事情，他这二十年的当中，他刚去找到他舅舅的时候，他为了要娶他的老婆，他愿意说为他的舅舅打工七年，免费的啊，为了就是当嫁妆，因为我什么都没有。你看雅各他当时当时逃亡的时候，他带了什么家当啊？哈，他是长子、啊、亚伯拉罕的孙子啊，富甲一方啊，那到底？到底雅各他他带了什么家当逃亡啊？就拿着一个拄着一根棍子，<笑>他所有的财产就是一根棍子，一根棍子。后来他回来的时候，哇，两大队的人马。好了，你看到雅各，雅各他逃去找他舅舅，时候，为了为了为了娶老婆，他给他舅舅免费打工七年。结果七年结婚那一天，就发现他娶的老婆不是他要的，是另外一个人，是他老婆的姐姐，是他所不要的那一个。OK， 好，哎，他的舅舅又跟他讲：“来，你要娶你心爱的我的老二的女儿吗？来，再为我打工七年啊！这七年，七年就十四年。为了要娶这两个老，娶这一个老婆，他打工了，免费打了十四年工。”而且最后，他在他在他舅舅家，总共度了二十年，他的舅舅十次改了他的工价，他说哎，你你今年为我为为为我养羊哈，我给你十两银子好了，哎，结果呢，哎，又又变五两，又变三两，反正他改了，在二十年的当中十次改了他的工价。我们说出来混的人呐、啊，要。要要去要去面对也总是要还的，这个债总是要还的。他骗他哥，哎、呃，欺欺骗欺骗他的他的他的爸爸你总是要还的。当然很多人说，哎呦，这个这个好像不是，这个真的是这样。他怎么样去欺骗人家？上帝对这种诡诈的人呢、啊，他也用诡诈去待他。上帝对正直人，上帝就用正直的方。法。是去对待他，雅各就是典型的这种诡诈人，上帝就用诡诈对待他，在那里二十年之后，啊，雅各很聪明很厉害，哇，他的舅舅再厉害还比不上雅各<笑>，雅各把他舅舅家里面的财产收刮一空，当然当然留了一些给他的，哇，把他的羊都变成他的<笑>。把什么骆驼啊、牛啊，什么都变成他的了哦，风风光光的离开了，离开了他的舅舅。好了，这就是记载到啊，雅各仍旧行路。你看这句话啊、哦，我们看到这三十二章第一节的时候，我们叫雅各仍旧行路。什么叫做仍旧行路啊？仍旧走他的老路。他没有因为上帝在他身上二十年的时间。经历了这样子的逼迫，一次一次的被骗，一次一次的被欺负，他生命没有改变。他说他仍旧行路。你说，哎，这个人就行路，好像听不出来什么意思。你看到后面你就知道，雅各他依然是二十年前他离开他们家的那一个雅各。什么东西都是靠他自己去规划、去计划。他想到说，他要。舅舅家，他不能再待了，他必须要离开了，对不对？但是他要去哪里呢？他只有回到他的老家嘛？但是他的老家是他哥哥在那里等着要杀他的地方啊！二十年前他逃亡，就是因为他哥哥要杀他。完了，你看看后面是他的舅舅，没有退路了。他就搞得一塌糊涂，跟他的舅舅没没得搞了，混不下去。那前面呢，要回老家呢，回老家就是会有杀身之祸在那里等着他。所以雅各他的小聪明又来了，哦，来来来，为了要化解这个危机，我就把我的这一些人跟我的人马跟所有的财物，我把它分成两队。好，而且每一对要怎么样，要怎么样，要怎么样，你可以仔细看哦，他规划的很详细哦，他是很聪明的人呢、啊，我我也可以说他是很狡猾的人，也是很诡诈的一个人，他全部都把他把他的后路全部都把他预备好了，然后来我们看第几节啊，他把他过他把他的路啊全部都规划好之后。然后第九节，你看第九节，他怎么样？那第九节，哎，从第九节开始，他说他做了一个祷告。雅各说：“哎，那第九节怎么来继续下来？”第九节，雅各说：“耶和华，我主亚伯拉罕的神呐、啊！”哎，怎么还对不对？耶和华，对，在这里哈，耶和华，我主亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神呐、啊，你听到他的祷告吗？他说：“我爷爷亚伯拉罕的神，我爸爸以撒的神，跟他有没有关系？”没有关系，我爷爷的上帝啊。我爸爸的神呐、啊，你曾经跟我说哦，啊，告诉我说我要回本家本族去，我要后代你来再来再下来。你像仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配。他说他不配，他到底什么不配呢？他到底什么不配？你看到后面你才知道他什么不配。他是说，当时二十年前，我是拿一根拐杖去的。现在，然后我能够两大队的人马，我实在是不配呀、啊。他没有讲到说，上帝在他身上那个祝福跟恩典，他不配哦。我先前只拉着我的杖过了约旦河，如今我却成了两队。求你救我，脱离我哥哥姨嫂的手，因为我怕他来杀我。连妻子带儿女一同杀了。来，再来。你曾说，我必定厚代你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。弟兄姊妹，这是雅哥的祷告。雅哥的祷告是什么？说神啊，你不要忘记哦。<笑>你曾经这样叫我回去哦，你曾经跟我说，我的后，我的子孙后裔啊，会像海边的沙，天上的心那么多。他是在提醒他爸爸的神，他爷爷的上帝。他有没有半点说：“哇，神啊，你在我身上这么多的恩典，我要怎么样为你而活呢？”你看，约书亚，约书亚的祷告说。至于我和我全家，都必侍奉耶和华。他把他自己，还把他的子子孙孙，他愿意献给神。雅各呢？这恐怕也是我们绝大多数的绝大多数的基督徒的祷告：神啊，你要保护我，哦，你不能让我受伤哦，这是你的应许哦，对不对？如果我受伤了，我感冒了，我咳嗽了，我生病了，哎，我出了意外了，哈，哎，我的生意没有谈成呢、啊，你就对不起我。这不是很多基督徒不都这样子祷告吗？我们的态度错了，我们的态度错了，我们把上帝当成我们的仆人了。你说过了，你你就要照着做哦。如果你不做呢，不做我就不理你了。是我们是主，还是我们的上帝是主啊？雅各他的表，他的作为不可取啊！哎，不要去效法雅各，抓抓抓！他的作为不可取的。他在告诉我：，哎，哦，他他当夜啊，就想来想去，他晚上睡不着觉，他还是睡不着觉。你可以看到，这一些人，他心里面是没有平安的。雅各他的心里，他得不着真正的平安的，他晚上睡不着觉，睡不着觉干嘛？哎，来，我我赶快赶快，我我规划的东西赶快去执行。哎，把他们的这些仆人呐、啊，把那些牛羊鱼，啊，哦，那一对一对的，先把他送过河，然后哎，再来呢，他还是睡不着觉，来把他的老婆小孩也把他送过河，然后他自己呢，哎，再重新的回来。好，重新回来就发生了一件事，改变了雅各的生命。这就是我讲的得救得胜的秘诀。好了，我们继续看下去。他要他要送这些东西给他哥哥嘛？哈，好，来来，再来，在下面。好，再来，好，再下再下去。啊，第二、第三啊，什么讲的？他容纳我。好，来，再来，再下去。他的哥哥看到这些礼物啊，他就会接接接受他。好了，他在这边发生了一件事。他说：“他夜间起来，带着两个妻子，带他们过河，又打发他们都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。有一个人呢、啊，他把他老婆小孩都送过去之后，有一个人过来跟他摔跤。摔跤不是打架嘛？哈，不是打架，摔跤啊，就是把那个人压在地上。然后那个人说：‘我输了，投降了。’这个叫摔跤嘛？哈。”好了，他说有一个人来和他摔跤，直到黎明再下来，再下来，那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝呢，正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你。”那人说：“不容你啊，不容你去。”那人说：“你叫什么名字？”他说：“我叫雅各。”来，再来。那人说：“你的名呢、啊？”不要再叫雅各抓抓抓，你要叫以色列。以色列就是神的王子啊！因为不是你雅各做的多好，而是我跟你的爷爷亚伯拉罕，我立了约，你要做神的公子，神的王子啊！他说啊，你要叫以色列，因为你与神与人较力都得了胜。雅各问他说：“请你将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名呢？”于是，在那里给雅各祝福。你看，雅各他真的胜了吗？雅各摔跤有没有摔摔赢那个人？没有嘛。事实上，他是输了嘛？怎么？因为他那个大腿窝这么一摸，他就扭了嘛。他他,他打不赢那个人啊。那个人后来说：“哇，是天使哦，天使就是代表上帝了哈。”好，他说我遇见了神了哈。雅各没有胜啊。但是这里却说，你改名叫以色列，因为你与神与人较量都得了胜。与神与人较量都得了胜，这是改名叫以色列之后，以色列就是他名字改了。好，今天今天我们台南天桥教会的林牧师啊，哈，哎，也时常给人家改名字。哈哈哈哈。发现说，哎，改名字还,还真的有用哦，像什么 Simon 啊，不能再叫那个 Simon 墙头草，哎、呃，要改，对不对？<笑>有很多，有很多的名字哦，这样这叫起来不好，我们就改一个名字哈，改个名字，哇，真的是不是不一样嘛。哈，哎，有效没效我不知道，但是好多人改了名字，好像哎，好像真的不错了。上帝，重点是。上帝给我们改的名字，那才有用，对不对？不是说，哎呦，哎呦，我我要效法保罗，我就叫同保罗；我要效法摩西，我叫同摩西。啊，那自己叫的名字不算数。神给雅各他一个名字，叫说你要叫以色列，也就是讲说，雅各以前呢，他想尽办法抓抓抓，他他得着了许多，他真的。得着了他想要的这个世界的这些财富也好，这些名利也好，他得到了。但是他是靠自己改名叫以色列之后呢，叫做靠着神那个大腿窝这么一捏啊，雅各不是很厉害吗？他能够跟那个人摔跤摔了摔了一整晚上，他是很强很厉害的人呢、啊。就是在你这个最强的上面，上帝要把你那个大腿窝给捏一下。你口才很好吗？我告诉你，口才好的人最危险。人家那个专家说啊，那个世界上有一件最可怕的事，就是这些不说真理的口才啊。他的口才很好，但是他不传讲真理啊。他传讲的是一些<笑>这些世界的歪理，那很可怕。上帝就要在你这个口才上面，这个大腿窝给你捏一下，让你变成左口笨舌。但是你这个左口笨舌，讲话结巴，你讲出来的话却、就是安慰、鼓励、造就人的真理。能够让人家听到得着智慧，让人家听到得着安慰的话，我们必须要被神呢摸一下，在我们的大腿窝上面。你的强项是什么？大家说我没有强项了
1: ，不要摸我
0: 。<笑>我们的那个强项啊，都要在神给你摸一下。所以今天好多人，生命中的生命中叫做遇见神。当你遇见神的时候，你才会真正的降服在神的面前。今天我们一个基督徒得胜的秘诀。第一个就是你要先允许神顺服神在我身上的摸那一下，把我最自以为最强壮的、最厉害的、最长项我的长处，允许上帝把它摸一下。保罗就是这样，保罗他在大马色的路上遇见了神。耶稣摸了他一下，把那大脚筋给摸了一下。他眼睛瞎了，他不是很很夸口吗？我是加马肋学派底下的大弟子啊，我是以色列人中的以色列人啊，我是在法利法利赛法利赛，我是法利赛人，而且我是罗马人。他很多值得他骄傲的东西，神却在大马色的路上捏了他一下。他眼睛瞎了，他的眼睛瞎了，但是他的心眼却亮了。他却发现他过去所拥有的这一些啊，他所读的那些圣经，他所他所认识的上帝，原来是完全的偏差了。人就是在自己的骄傲，我们认为我的肉体上面我最刚强，我最最引以为傲的事情上，必须要经过神的一个调整，才能够做真正的得胜。好，敬拜赞美团上来，来，我们先，我们一起来。下个礼拜再来看约书亚。今天我们要做一个得胜者，我们都认为说，哎呀，我要有什么长项，我要，我要怎么样来，来为神兴起发光，我要怎么样成为一个卓越的人。但是这个秘诀在哪里呢？这个秘诀是在前面这里，你要，你，你，你要搞对呀、啊。如果我们没有败在神的面前。就像雅各跟跟那个天使摔跤，他他如果没有真正的被捏了那个大腿筋呐、啊，他没有失败在神的面前，他变成一个瘸腿。你看雅各，他整个生命就改变了。他的哥哥带了四百个人要来杀他，哎，当他那个哥哥远远的看到他这个弟弟二十年不见，当时他那个骄傲自大。他想方设法把我这个长子给骗去了。二十年后，他变成这样：一走一瘸，一走一瘸，远远的好像要倒的、瘸的，走到他的面前。包括他前面所安排的那一些人，说：“哇,哇，我主啊，我所有这些东西都是要送给你的。”神让他变成瘸子之后
1: ，
0: 改变了他哥哥。原来要杀他的心，一股怜悯，一组兄弟之情，那种爱就涌现出来。本来是带了四百个人要把雅各，我这二十年来我终于能够报仇了，换成的是兄弟抱在一起，欢迎你回家。这是人生命。改变之后，完全不同的结果。雅各他抓抓抓抓了一辈子，他抓到了什么？抓到的是杀身之祸，抓到的是他哥哥随时可以把他给消灭掉，他的老婆、他的孩子，在一瞬间可以完全的化为乌有。但是当他降服在神的面前，他降服在神的面前，他顺服,服了。改名字叫以色列了，我不再靠自己抓了。上帝给他真正的祝福，就应验在他的身上。所以雅各，他的生命经过了神给他的大腿窝捏的那一下，很痛，而且他一辈子变成瘸子，他再也不是那个意气风发的少年，他再也不是那个不可一世的雅各。他就是一走一瘸的一个，他不再靠自己能够去真正跟天使摔跤、跟世人摔跤的人，但是他却进入了神那丰盛恩典的密地。亲爱的弟兄姐妹，上帝在我们每个人身上都有我们独特的成功。那一个成功可能跟外面你所想象的，可能跟你想象的你的计划不太一样。但是今天你愿不愿意来到神的面前，跟神说：“神呐、啊，我愿意在你的手下，我愿意顺服于你，我愿意顺服你的带领，我能够为你做什么呢？”这一个祷告是最讨神喜悦的祷告，最蒙神悦纳的祷告。说：“神呐、啊，我能够为你做什么？”今天我们天桥教,教会在面临这个教会是要卖，还是不卖？我们要不要又在搬家？我们这一群 leader 已经绞尽了脑子，想了各种各种的各种的方法啊！有可能这李先生又耍诈。啊、哦，他又又又耍诈，哦，这是一个。哦，我我要找的律师要要怎么样去？然、哦、他除非他三百万先给我们，然后我们再来，我们我们就就解决解决，呃，解除这些的。我们想了各种的方法。那今天我更愿意带着我们全教会来到神的面前说，说神啊，你要我们在这件事情上做什么呢？我们愿意顺服。不是按照我的鬼砸、我的想法、我的计划，我们人的这些智慧聪明，我们这就所能够去想到的，而是说神啊，在这件事情上，我们能为你做什么呢？我们这一群人，我们的教会，在天父上帝你的手中。当我们要真正进入到我们生命、我们教会的迦南美地的时候。神啊，我们能够为你，在这个时刻，我们在这件事情上，我们要怎么样来顺服，怎么样来配合上帝？你在我们教会的带领呢？我们就交托在神的手中。或许弟兄姐妹在你的生命当中也是碰到，好像教会这样的一个抉择。你是不是来到神的面前说：“神啊，不要照我的意思，照你的旨意成就吧？”真的，我所想的，我所看的，只是现在，只是表面。我哪里知道未来会发生的事？难道我愿意降服于你？当我们愿意降服于神的时候，这就是我们得胜的秘诀，我们得胜的开始。我们要进入命定，进入神丰盛恩典的开始。降服于神，我们一起祷告。在天父，我们感谢你。我们看到你在雅各身上的带领，那雅各真的成为一个胜过他肉体、胜过他肉体、胜过他肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。主啊，我们看到雅各他如何能够成为一个真正的得胜者，原来就是在那一天晚上，你把雅各的大腿窝摸了一下。他在肉体，他肉体上，他成为一个瘸子，他再也不能够夸耀他是多能干、多厉害的。但是我们却看到雅各后来的遭遇，却是充满的真正从神而来那丰盛的恩典，不是他抓来的，不是再也不是他骗来的。乃是从神而来的带领丰盛的恩典，神你打开了天上的窗，将你的祝福请到下来。你是信实的神，你在雅各、亚伯拉罕、以撒的身上，那一这个应许就成就在雅各的身上。是吧？今天也同样，家庭给我们信心，赐给我们力量。当我们教会在面临这一个抉择的时候，我们再也不再靠我们的聪明智慧。我们再也不靠那个律师啊，他给我们的那些规划，而是我们愿意把这所有的规划，我们都带在神的面前说，说神啊，你要我们在这件事情上怎么做呢？好让我们进入你的命定，进入你的规划，进入你丰盛恩典的当中。在我们当中有许多弟兄姐妹也面临到他们生命中。好像人生的十字路口，就好像雅各，他没有办法再回到舅舅拉班那里，他要面对的却是要他命的老家，就是以扫他的哥哥。他不能够再走原来的路，他不能依旧在照着他抓抓抓的性格去骗他的哥哥，因为人没有那么好骗，他就是要要他的命。就必须，我们要变化，我们要更新，我们要改变。主啊，求你在我们的大腿窝上摸一下，在我们人生自以为傲、自以为是的上面，在那里来摸一下，改变我们，更新我们的想法。当我们愿意顺服说，说神啊，你来掌权。神啊，你在这件事情上来做王，你才是我们真正的大元帅，你是我们军队的大元帅，你是我生命的主宰，你知道明天将如何，我愿意顺服你的带领。我们全教会来到你的面前，说：神啊，愿你的旨意成就，愿你的国降临在我们的身上，在我们的教会，在这一个时代。我们愿意顺服你的带领，成就你的旨意。我们祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名，阿门
1: 。就你来，我们一起起立来唱来，一起立来唱。在你自鸣的赞美中，就你献出荣耀。在你自鸣的赞美中，我要看见，我要看见，我要看见，如同我。我,我要看见，我,细细我要看见这时代，要看见你荣耀。我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀。我要看。我们我们从
0: 前面开始再次唱这首诗歌，我们来到陈的面前
1: ，我们求陈
0: 降下他的同在，降下他的荣耀在我们当中。
1: 神啊，我们要看见，看见你在
0: 摩西所彰显的荣耀
1: 。哈利路亚，哈利路亚，
0: 哈利路亚。我要看见，愿你的旨意成就，愿你的国度降
1: 临，要看见你荣。这时代要看见你荣耀，这时代要看见你荣耀。荣耀荣耀
0: 哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，主啊，让这个时代能够看见你的荣耀，主啊，让这个时代能够看见你是。当大水泛滥的时候，耶和华，你做着为王的神，但今天，你依然掌权做王，让这个时代看见，在那里为爱你的百姓所预备的，是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的祝福。当我们愿意顺服于你，当我们敬拜，我们来到你面前。神啊，你要彰显你的荣耀，你要赐下你的启示在我们当中，我们愿意成为你手中尊贵荣耀的器，主啊、来成就你要成就的事。我们就是你要使用的器，愿主在我们当中得着一切的荣耀。我们祷告，奉靠主耶稣基督的名。